0: Nessie werd op 11 februari 1993 geboren in het Belgische Wilrijk en is dus 30 jaar oud. Nessie begon in 2016 met streamen op Twitch en speelde veelal League of Legends, maar maakt tegenwoordig diverse content door games als Genshin Impact en Just Dance te streamen. Daarnaast gaat ze ook wel eens op pad voor een IRL-stream en is ze buiten de streams heel veel bezig met cosplay. Ook heeft Nessie sinds enige tijd een eigen podcast opgezet, waarin ze met een gast over medische onderwerpen praat. Maar wie is Nessie nou eigenlijk achter de schermen? En wat heeft ze allemaal meegemaakt in haar leven? Daar komen we hopelijk de komende 60 minuten achter. Dit is open, eerlijk en persoonlijk. Dit is het Spreekuur met Nessie. Welkom bij de zevende aflevering van seizoen 5 van Het Spreker. Ik moet een klein beetje schuiven met mijn camera, want ik zit helemaal niet in het midden. Uh... Ik, kom <laughs> ik ga een beetje zo zitten. Wat, wat raar zeggen, ik ben opeens heel anders gaan zitten, lijkt het wel. Nou ja, goed, maakt niet uit, maakt niet uit. Zit je goed zo?
1: Uh, ik zit helemaal prima zo, okay. ja, ja, ja. super,
0: super. Welkom allemaal bij de zevende aflevering in seizoen 5 van het spreker. de laatste van dit seizoen. Ik weet het, normaal gesproken beloof ik jullie altijd tien afleveringen per seizoen. Dit seizoen zijn er wat dingetjes tussen gekomen. Uh, sommige mensen konden helaas op het laatste moment niet verplaatsen, was ingewikkeld. Dus van dit seizoen blijft het bij zeven afleveringen. Maar, spoiler alert, er komt gewoon een seizoen 6. dus maak je niet druk, komt allemaal goed. Um, maar, desalniettemin heb ik vandaag nog een hele leuke gast om het seizoen mee af te sluiten. En uh, dat is niemand minder dan Nessie. Goedenavond.
1: Hey, goedenavond. Hoe is het ermee? Um. Gisteren was het echt heel slecht, maar vandaag gaat
0: het weer beter. Oké, okay, nou dat is, dat, is, dat is goed om mee te beginnen. En ik vraag het natuurlijk ook een beetje omdat net vlak voordat we live gingen, uh, ja, vertelde je me: ik ben echt net thuis uh, van werk. Ja. Uh, ja. Drukke dag gehad, begrijp ik. Dus uh, ja. ja, en dan meteen hier nu met je gezicht op de stream. Uh, <laughs> ja, moet, moet ook uh, vermoeiend zijn, maar uh, het is maar een uurtje. Dus uh, we zijn er zo, ja, uh, goed, we zijn er zo doorheen. Hé, hey, voor iedereen die nu voor het eerst luistert of voor het eerst kijkt, super Leuk dat je er bent, ook als je er niet voor het eerst bent natuurlijk, maar ik ga een klein beetje uitleggen wat we gaan doen. Uh, het Spreekuur is de 1 op 1 podcast van Nederland waarbij ik 60 minuten in gesprek ga met mijn gast om zoveel mogelijk over die persoon te weten te komen. En vandaag is dat dus Nessie. Um, vind je het nou leuk? Uh, luister zeker natuurlijk deze aflevering af, maar check ook alle 41, nou niet allemaal vooruit hè, maar in ieder geval er zijn 41 <laughs> vorige afleveringen, dus als je niks te doen hebt luister ze lekker terug. Kijk ze terug op YouTube of luister op Spotify en uh, geef ook zeker even een review tussen de 1 en de 5 sterren. Dat helpt mij enorm. Dan hebben we dat in ieder geval weer even gehad. Dan gaan we de klok gewoon starten en dan gaan we lekker 60 minuten kletsen. Oef. Ja, de klok. och, och, de klok. Nou, echt. Er nou. zijn twee dingen over de klok, Nessie. Uh, ik denk dat alle 41 mijn vorige gasten dat kunnen bevestigen. Ten eerste, hij gaat sneller dan je denkt. Ja, ja. En aan het einde hebben we al de tijd tekort. Dat is eigenlijk standaard. Ja, dus, uh, dus uh, nou ja, goed. Je maakt zelf ook een podcast, dus je weet hoe dat kan gaan. Ja. Hey, uh, Nessie, um, geboren in Wilrijk... Het zegt mij helemaal niks, los van het feit dat ik natuurlijk niet uit België kom. Dus het, dan ja. zegt het me sowieso al minder. Uh, ja. Kan je een klein beetje schetsen, wat um, is dat, waar is dat?
1: Wilrijk <laughs> is uh, een kleine gemeente in Antwerpen. En daar ligt eigenlijk niet zo heel veel ver van het centrum, maar 12 kilometer van het centrum. Okay. Uh,
0: dus op zich is okay, het okay. eigenlijk
1: gewoon Antwerpen, maar een deelgemeente ervan.
0: Oké, okay. en is dat uh, ook echt de plek waar je opgegroeid bent of ben je daar alleen geboren?
1: Uh, nee, ik ben opgegroeid in het Kiel, uh, dat is ook een deelgemeente van Antwerpen, uh, een beetje een, ja, hoe moet ik het zeggen, uh, een deelgemeente waar er altijd een beetje neerbuigend over gedaan wordt, omdat er ja. um, best wel, um, ja, veel buitenlanders ook wonen, ik ben zelf ook en ik ben Marokkaanse, dus je wordt altijd gezien als buitenlander, maar mm -hmm. eigenlijk ben je gewoon hier geboren. Um, dus ja, dat was wel altijd uh, een deelgemeente waar je um, heel veel leuke dingen kon doen. En ze hadden ook echt wel heel goede scholen en zo, maar um, heeft wel gewoon altijd een slechte naam gehad um, omwille daarvan eigenlijk.
0: Oké, okay, heel multicultureel, begrijp ik. Ja,
1: ja, ja. En eigenlijk heb ik daar nooit echt iets van problemen of zo ervaren, maar heel veel mensen maken daar wel wat dingen mee, omdat daar, ja, als je daar s'nachts rondloopt, dan moet je natuurlijk mm. soms wel een beetje nadenken welke buurten zijn veilig en welke niet. Uh, maar ik heb daar nooit allee, last gehad. Ik ben daar goed op gegroeid. Ik heb een goede, allee, een goede schoolcarrière gehad. Uh, en alle kansen die dat ik wou, die heb ik altijd gehad in die specifieke deelgemeente. Dus, uh, Oké. Okay.
0: Nou, dat is uh, natuurlijk fijn om te horen. Um, wat voor huishouden ben je in opgegroeid?
1: Uh, ik ben opgegroeid in een uh, Amerikaans gezin. Wij hadden, ik ben de oudste van vier kinderen um, en ik heb alleen maar broertjes, dus um, één broer is vijf jaar jonger dan mij en dan heb ik een broer die elf jaar, elf à twaalf jaar jonger is en een ander die dertien jaar jonger is. Um, en we waren intact gezien, dus mijn mama en papa die waren altijd al de elite, zijn nog steeds samen nu.
0: Ja, en, en um, wat voor, want je zegt, het, is, het ligt niet zo heel ver weg van het, van het centrum, uh, ja. zei je. Is het dan ook, is het heel stads of is het een beetje dorps?
1: Nee, het is echt wel heel stads. Dus okay. eigenlijk is alles wat, uh, uh, ik zou zeggen, 15 à 16 kilometer rondom Antwerpen is best wel stads. Ja, dan woont je echt nog wel zo in het stad. Ja. Tenzij dat je aan de foute kant van de rivier woont. Dan woont je eigenlijk nu weer in de stad. Wat,
0: wat is de foute kant van de rivier?
1: Uh, Linkeroever.
0: <laughs> en waarom is dat fout?
1: Omdat dat Linkeroever is. Dat is. Foute,
0: foute, okay.
1: Dat is gewoon het foute... Ja, hoe moet je dat zeggen? De foute kant van Antwerpen, Ah, ja, oké. Okay. Gewoon...
0: Okay. Da daar woon je liever niet. Ja, maar als je zou nee. kunnen kiezen, dan woon je daar liever niet. Nee, precies. Oké, okay, okay, duidelijk. Hey, en als, als, uh, als kind, ik probeer altijd zo ver mogelijk terug te gaan. Hè? Ik weet ja. Ja, Kijk, wij zijn bijna leeftijdsgenoten. Ik vind het heel moeilijk om 30 jaar terug in de tijd te gaan. Sommige mensen vinden ja. het heel makkelijk. Wat herinner jij je nog echt uit je, echt uit je kindertijd, zeg maar? Heb je sommige herinneringen of dingen die je echt nog heel erg bijstaan van, van toen um, je kind was?
1: Ja, uh, meestal niet zo heel positieve dingen, als ik heel eerlijk mag zijn. Dat klinkt misschien... Een beetje cru of zo. Ik herinner mij veel dingen die mij geraakt hebben of zo als kind. Maar zo ja, ik denk qua positieve herinneringen, dan um, was het voor mij altijd um, donderdagen. Donderdagen waren altijd leuk, omdat papa dan thuis was van het werk. Dan had mm -hmm. hij een dag vrij en dat waren meestal de dagen waarop het thuis iets rustiger was. Um, en dat vond ik altijd heel fijn, om dan dingen met papa zo te gaan doen. Um... En qua echt hele vroege herinneringen of zo, vind ik heel moeilijk, omdat ik gewoon denk dat ik heel veel van mijn kindertijd ben vergeten of zo. Omdat ik redelijk snel moest opgroeien en redelijk mm -hmm. snel voor anderen moest zorgen. Dat ik eigenlijk het echt kind zijn of zo daar nooit echt van heb kunnen genieten mm
0: -hmm.
1: of zo ja ik kan ik kan het niet goed uitleggen maar ik denk dat 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 het wel voor een groot deel is
0: oké okay. nou ja goed dat 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 nou ja dat uitleggen dat, dat, we komen er vanzelf stapje voor stapje ja. denk ik wel een beetje bij terecht natuurlijk waarom dat zo ja. is en waarom dat zo gelopen is mm -hmm. um, en, en was je, kan je nog wel een beetje herinneren, was je, was je een kind dat veel buiten was? Zad je juist veel binnen? Was je was een je speelgoedkind? Nee. Wat, wat, wat?
1: Ik, was, ik was wel een kind, ik heb altijd heel veel fantasie. Um, en zelfs echt nog als oud kind, ik, ik weet echt nog dat we zo op postklasse gingen en zo, en dat ik zo deed alsof ik een van de prinses was en dat er een prins mij ging redden ergens of zo. <laughs> <laughs> dus ik had altijd een hele grote fantasie, maar dat kwam altijd vanuit een droom van... Ooit zal het beter worden ofzo. En um, dus dat was wel een heel groot ding. Ik, ik had ook wel veel speelgoed en zo, dus ik, mm. ik speel daar ook wel veel mee. Maar ik was voornamelijk een kind dat binnengehouden werd. Dus zo echt buiten spelen, dat deden we niet echt. Omdat natuurlijk de. Ja, mama had altijd zoiets van, ja, de buurt is niet veilig. En je zet een meisje, dus wat ga je buiten doen? Dus ja, ik mocht dan nooit buitenspelen of zo. Maar mijn broertjes die mochten dat dan bijvoorbeeld wel. Mm -hmm. Maar ik moet wel zeggen, ik denk toen ik echt, echt heel jong was en toen de buurt nog veilig was, uh, toen, mocht het weer, toen mocht het dan wel. En dan ging ik wel veel buiten spelen Maar het is echt zo'n moment, zo'n kantelpunt, denk ik rond acht of negen jaar dat dat zo plots allemaal niet meer mocht. En dat, ik weet nog dat ik dat heel moeilijk vond, omdat ik dat heel graag deed. Ik ging gewoon heel graag buiten spelen met mijn broer of, of met mensen uit, allez, uit de buurt. Uh -huh. Maar dan plots mocht dat niet meer. En dan ja, had je zo geen contact meer met andere mensen. Want ik werd best wel hard gepest op school. En ik had op school ook niet echt vrienden. Dus je raakt al heel snel... Allee, heel snel word je wel al heel alleen.
0: Ja. Uh -huh. yeah.
1: En ja... Dat is wel iets dat ik, me, dat ik me wel nog herinner.
0: Ja, dat is ook best wel een, een verschil dan, zeg maar. Als je uh, mm. de, dat een paar jaar wel gehad hebt, het buitenspelen... Mm. en het met, met andere kinderen omgaan... En, mm. en het wordt opeens een soort van stopgezet. Mm. Um, maar weet je nog, had het met iets specifieks te maken? Was er dan iets gebeurd dat je ouders zeiden van... oh, wacht even, misschien toch maar niet? Um,
1: ik denk dat het een paar dingen waren. Ik denk... Um, sorry, ik denk het feit dat ik een meisje was en dat je dan ouder wordt, dat mijn ouders vanuit hun traditionele kijk op het leven zoiets hadden van ah ja, maar je bent een meisje en je moet niet altijd buiten hangen, want dan gaat je een slechte naam krijgen. Mm -hmm. En alleen slechte mensen hangen buiten. Dus, um, en goede meisjes die zitten binnen en die helpen hun mama en dit en dat. Um, dus dat was heel vaak een beetje het uitgangspunt um, en dat is later eigenlijk alleen maar erger en erger geworden. Dus ja, op latere leeftijd kon ik niet eens naar, naar de stad gaan of zo met vriendinnen. begonnen. dat was wel echt heel extreem, mm -hmm. um, waarin ik eigenlijk gewoon een beetje in een soort van gouden kooi of zo zat. Ja. Yeah. Um, dus ik vond het ik vond altijd heel moeilijk, omdat ik dat nooit begreep van waarom mocht ik dat toen wel en nu niet, want er is toch niks veranderd. Mm -hmm. Maar in hun ogen was er wel iets veranderd, omdat je eigenlijk als meisje ja, groter werd. En daardoor, dus, ja, dat dat gevaarlijker was of zo.
0: Ja, 100% begrijpelijk dat het op dat moment natuurlijk super vervelend was. Dat zal je ongetwijfeld ook wel uh, hier en daar uh, mm -hmm. hebben laten weten um, thuis. Um, uh, of niet? Of, was je eigenlijk het type um, dat daar wat over zei? of onderging je Nee,
1: ik was, ik was best wel het type dat dat gewoon luisterde. Voor heel lang in mijn leven heb ik altijd naar mijn ouders geluisterd, maar ik heb mij altijd van, van binnen afgevraagd waarom dat... Waarom. En um, ja, ik denk als kind, maar ook als jonge adolescent, heb ik gewoon heel vaak dat gedrag gerationaliseerd en... Um, in mijn eigen gezicht van, als ik dit doe, of als ik dat doe, dan gaan mama en papa mij liever zien, of dan gaan die mij leuker vinden of zo. En um, dat kwam zomaar niet. Zo die, die appreciatie, dat bleef zomaar, er bleven maar dingen zijn van, mm -hmm. ah, maar dat moet beter, of, of dat moet anders, of um, hieraan moet je nog werken. En dat was zo nooit perfect. Het was altijd, als ik iets gedaan had, waarvan ik dacht, ah, nu gaan ze het oké okay vinden, dan was er altijd toch nog iets anders. En uh -huh. um, ik denk dat je gewoon op een bepaald punt komt waarbij je zegt van, oké, okay, nu is het gewoon klaar. Ik, ik heb die capaciteit niet meer van jullie te pleasen, want de meer dat ik please, de minder goed dat ik ben. Terwijl mijn broers waren juist helemaal... Ja, was 360 graden van waar ik was. Ik was altijd een ja-knikker en ik deed gewoon wat er gevraagd werd. Mijn broers zeiden gewoon, letterlijk in het gezicht van mijn ouders, van... Nee, dat ga ik echt niet doen. Wie denkt gewoon niet dat je bent? En dan deden die gewoon wat die wouden doen. En dan waren er zo geen consequenties voor hun. Maar als ik dat ook maar zou durven denken, mm -hmm. <laughs> dan, dan was het wel... Allee, ik heb altijd wel heel erg het gevoel gehad dat, er, dat ik wel heel veel consequenties kreeg. En mijn broer zei ik totaal niet. En dat was wel... Dat, ik denk dat dat heel moeilijk geweest is voor mij. En dat dat maakt dat ik op een punt ben gekomen waar het mij nu eigenlijk ook niet meer zo heel veel boeit. Ja. Yeah. Of zo.
0: Ja. Yeah. Um, op een gegeven moment natuurlijk ook uh, een periode dat je naar school gaat. Je net al heel eventjes tussendoor vallen. Uh, basisschool. Hoe, uh, hoe kijk je terug op je basisschooltijd?
1: Um, op mijn basisschooltijd, ik was een kind... Ik was heel onzeker van mezelf. Ik wou heel graag dat mensen mij leuk vonden. En ik merk dat ik dat nu nog steeds heb. Ik, ik wil heel graag leuk gevonden worden. Uh, maar dat lukte zo gelijk niet, omdat mijn persoonlijkheid... Ja, ik was echt zo een beetje een betweter en een beetje een bazige. En ja, als je een betweter bent, niemand vindt dat leuk, dat is niet cool. Ik was ook slim. Allez, slim. Like, ik, ik las graag, ik, ik mm. zat in de bibliotheek. Ja, weet je, dan word je daarmee gepest van: oh, ga lees boeken, Je zijt niet cool. En <laughs> um, ja, ja dat, dat, dat was ook zo. Ja, dus zo gaat het. Veel... Ja. En, en ik was ook niet op mijn mondje gevallen omdat ik thuis nooit iets kon terugzeggen, durfde ik dat bijvoorbeeld wel. Oh, op school, dan durfde ik wel te zeggen van, oh, dit is waar ik, waar ik erover denk, omdat ik wist dat op school die consequenties niet zo erg gingen zijn als thuis. Mm -hmm. um, en dat maakt gewoon dat ik heel veel conflicten heb gehad met leerlingen, omdat ja, ik, als ik gewoon vond dat iets niet oké okay was, dan zei ik dat ook gewoon. En dat botste wel heel hard. Dus um, ik herinner me nog goed in het vijfde leerjaar, dan was ik ongeveer elf of zo, uh, had ik de beslissing gemaakt van, oké, jullie kunnen al wel de pot op, het interesseert mij niet meer. Ik ga met niemand meer praten en jullie moeten wij helemaal niet leuk vinden. Dus toen, waar dat dan zo de Stille Hoek heette, dat dan. Dat was dan een plek in de cafetaria, daar kon je zitten en daar kon je boeken lezen. Dus dat is gewoon wat ik deed. Ik ging naar de Stille Hoek, ik las boeken, ik had geen conflicten meer met mensen, ik ging naar de, naar de klas, ik deed mijn dingen en dan was ik weg. En dan weet ik nog dat de leerkracht in mijn rapport had geschreven dat ik uh, conflictvermijdend ben en dat ik niet in staat ben om conflicten op te lossen. Maar dan dacht ik, ja, ik vermijd ze, omdat <laughs> ik krijg gewoon telkens een conflict met mensen en, 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 en dat lukt mij niet om, om, ja, om daar op een andere manier mee om te gaan. Maar mm. later, als je dan groter wordt, een ouder wordt, dan snap je eigenlijk dat dat gewoon komt omdat... In je opvoeding heb je nooit leren omgaan met conflicten, omdat er, er werd gewoon altijd geroepen of geslagen of er werd iets gedaan. Mm -hmm. En uiteindelijk was je altijd de persoon die bijdraaide of die zich moest verontschuldigen. Dus er was, er, er was mij gewoon nooit geleerd van, als je het niet eens bent met iemand, dan moet je gaan zitten en dan moet je praten over het probleem, praten over hoe dat je voelt of hoe een situatie je... U heeft toen voelen. En het daar dan over hebben, dat is iets dat ik nooit heb geleerd. Dus nu snap ik van, ah ja, dat is daarom dat ik dus zoveel problemen had met conflicten, omdat ik dat gewoon nooit heb geleerd dat ik daar deftig mee moet omgaan. Ja. Yeah. Um, dus ja, mijn basisschool was wel... Ik, allee, het is ook niet dat ik zo totaal geen vrienden had, maar het was echt heel raar. Het was zo mensen die zo wat pestgedrag vertoonden, maar dan zo toch zo soms vriendelijk waren of zo. Mm -hmm. ik weet niet, kinderen zijn gewoon echt raar als je daar op maar
0: wat, wat, wat me ook wel opvalt is dat je zijn natuurlijk net in het begin van nou ja, op een gegeven moment werd je een beetje binnengehouden en dat was toch ja. wel alleen en dat was toch wel anders dan wat je gewend was want je speelde eerst wel met kinderen en dat werd eigenlijk een beetje mm. van je afgenomen en nu hoor ik je tussen aanhalingstekens een beetje stoer zeggen: van, nou, ik besloot gewoon, weet je wat, ik praat gewoon met niemand meer. Dan heb ik ook geen ruzies en geen conflicten. En dan ga ik gewoon lekker een boek lezen. Maar yeah. dat is ergens, dat, dat is wel een, een, een. Dat is ook alleen, zeg maar, toch? Dat is wel. Dus yeah. dan, dan was je op school en dan had je eigenlijk een soort van. Dat was bijna je enige kans, als ik het goed begrijp, om dan met andere kinderen om te gaan. En dan kies je om op die plek ja. ook nog eens niet met die kinderen om te gaan. Is dat dan niet? Maar ik denk
1: ook, gewoon voor een groot stuk, kwam dat ook door... Bijvoorbeeld bepaalde conflicten kwamen ook door het feit dat ik dingen niet mocht doen. Mm -hmm. Bijvoorbeeld op een verjaardagsfeestje of zo... Dat was altijd een probleem. En ik durfde dat nooit te zeggen. Dus dan zei ik altijd van, ja, ja, ik ga komen, ik ga komen. Oh ja. Maar dan kwam ik niet, bijvoorbeeld. En dan waren ze boos. Maar ja, dan, kon ik, dan durfde ik ook niet te zeggen van, ik mocht niet van mama of zo. Mm -hmm. um, en ik herinner me nog één specifieke situatie. En als ik daar nu op terugkijk, dan denk ik echt, oh my god, dit is zo, dit is echt zo erg. Ik herinner me nog situatie, ik weet zelfs nog wie zijn verjaardagfeestje <laughs> het was. En... Um, ik zei tegen. Hé, ik mocht dan gaan. Ik heb daar weken om gesmeekt. En ik mocht dan uiteindelijk gaan. En dat was een semi-populair meisje um, in onze klas. Um, en ik wist dat ze graag zo een Barbiepop wou. En dat was zo'n Barbiepop. En dan had hij zo van die, ja, van die dingen in haar haar zitten. Zoiets speciaals. Dus we zijn dan die Barbiepop gaan kopen. Als cadeautje. En ik, weet, ik wist zo van mezelf dat ik die eigenlijk ook heel graag voor mezelf wou. Maar ik had zoiets van: ja, Weet je, het is cadeautje voor mijn vriendin. En mama zei toen tegen mij, als je, als je die barbiepop wilt, ja, dan krijg je die van mij, maar dan ga je wel niet naar het feestje. En wow. op dat moment, je bent dan, wow, ja, tien of zo, dan besef je niet hoe manipulatief dat, dat eigenlijk is. Mm
0: -hmm. En dan
1: denk je zo, oh, mama wil mij de barbiepop geven. Ik, ik denk dat ik toch voor het feestje heb gekozen. Um, maar ja, dat maakt wel gewoon dat, dat je soms... Ja, als je daar dan zo op terugkijkt, dan denk je wel... Dat is eigenlijk echt wel super slecht
0: geweest. Ja. Wauw. Ja. Wat heftig eigenlijk. Zeg ja, maar, je, nou, ik... op die leeftijd en zo... Je bent natuurlijk best wel... Uh, uh, ja, je, je, je neigt snel naar... Als je iets heel graag wil, zo'n pop of iets van speelgoed of zo... Voor een kind is dat natuurlijk iets heel groots. Ja. Um, ja, dat is wel, uh, wel een flinke, flinke keuze die je dan zeg maar, moet maken.
1: Ja, en dan, dan denk ik... Allee, ik denk daar dan nu heel vaak aan terug. En dan denk ik... Allee, ik werk nu ook veel met kinderen. En dan denk ik, hoe kun je zoiets zeggen tegen... Denk, allee, ik snap dat niet zo goed. Mm -hmm. ik, ik merk dat ik daar nu nog heel hard tegen, tegen, tegenaan stoot. Dat ik zo denk van... snap allee, hoe, hoe kan dat nu dat je zoiets zo, zo zegt? Allee, dat, dat, dat is nu maar een heel klein ding. Hè? Dit is echt... Dit is, dat is like het minst ergste dat er ooit gebeurd is. <laughs> maar, maar gewoon die kleine specifieke situatie, dan denk je mm. eigenlijk al allee, het leukste voor dat kind is dat hij naar een feestje mag gaan, dat hij daarmee met haar vrienden is. Je weet dan dat hij niet zoveel vrienden heeft. En om dan ja, te zeggen, hier is een pop waar je misschien twee maanden mee gaat spelen, ja, dat is, dat is gewoon niet oké.
0: Okay. Yeah. En um, dat is zeg maar een beetje het sociale aspect. Je zei net al van, uh, je, je, je deed graag aan lezen. Je zei zelf ook al dat je slim was, maar daar schrok je <laughs> zelf een beetje van dat je dat zei. Maar ging het je op school dan ook makkelijk af?
1: Ja, zeker. Ja, School was voor mij... Ja, eigenlijk vond ik wel school leuk, omdat ik dan niet thuis moest zijn. Mm -hmm. um, en ik vond school leuk, omdat als ik goede resultaten haalde, dan kreeg ik complimentjes van mama en papa. Dus daarom vond ik school heel tof. Ik vond dat ook... Ik heb eigenlijk ook al heel vroeg beseft, ik denk op mijn twaalf of zo, uh -huh. van ik moet hier een ziek diploma halen, want ik moet mezelf kunnen... Uh, financieel kunnen ondersteunen om hier ooit weg te gaan. Dat, ik weet nog dat ik daar echt superveel mee bezig was. Dat ik echt gewoon een goede punt wou halen, uh -huh. een goed diploma te hebben, goed werk te hebben, en uiteindelijk gewoon voor mezelf te kunnen zorgen. Um, en... Ja, school was echt voor mij altijd een beetje een escape. Dat was echt van... Mijn ding waar ik controle over had. Um, en dat ik in mijn eigen handen had of zo. Ja. Ja.
0: Uh, grappig dat je zelf het bruggetje al slaat naar de complimentjes krijgen. Want ik hoorde je toen straks zeggen van... Het was eigenlijk nooit alles wat ik deed. Het was net niet goed genoeg. Het moest altijd mm. beter. Ik um, kan me voorstellen dat je daar inderdaad op school... Met cijfers of, of, of iets wat je gemaakt hebt thuis komt en zo... Um, werd je daar dan heel, werd je daar heel perfectionistisch van? Werkte het voor jou motiverend of juist demotiverend? Hoe moet ik dat zien?
1: Um, ik denk gewoon dat ik van, qua persoonlijkheid heel pleasing ben en um, zoals ik zei, ik wil graag leuk gevonden worden. Dus um, ik denk dat dat voor mij gewoon altijd een beetje was van, als ik dit doe, dan gaan zij van mij houden. Of mm -hmm. zo. En um, ja in buitenlandse gezinnen is dat gewoon heel vaak er zijn maar drie opties voor je carrière. je wordt dokter, je wordt advocaat of misschien misschien ingenieur. dat is komt mm -hmm. op de derde plek of zo. ja yeah. dat zijn zo de drie jobopties die je hebt. want anders zet je niet goed en dan zet je niet slim. dus ja voor mij was het Dokter, dat is wat ik moest worden. Mm -hmm. um, en het liefst van al een gynaecoloog. En als ik geen gynaecoloog wou worden, dan moest het kinderarts zijn. Oké, okay, dat heb ik dan gedaan. <laughs> het ging allemaal zo doorlopen en allemaal gedaan. En eigenlijk het ergste van al was, um, de ouder dat je werd, werden je schoolprestaties en je ja, academische prestaties werden zo gezien als niet belangrijk. Of zo, dat zo van, ja, maar je hebt altijd goede punten. Waarom gaan we daar nu nog blij om zijn? Zo van die dingen. Dus
0: het werd zelfs... vanzelfsprekend.
1: Ja, dat werd ja. heel vanzelfsprekend. Dus ja, je, you can never win. Mm -hmm. <laughs> en ja, ik denk, vroeger was dat wel nog zo'n ding. En mijn broers deden het... Maar dat was ook, dat was ook een heel groot probleem uiteindelijk. Van toen ik net middelbaar was gegaan, was mijn broer, die was dan in een lagere school, maar die heeft het altijd wat moeilijker gehad op school. En dat was dan altijd een vergelijking. Van, ah, je zus doet het beter en jij niet. Mm. En toen, als kind... Vond ik dat leuk, want ik dacht, ah, mama en papa vinden mij dus leuker, want ik ben slimmer. Maar later begon dat om te slagen. En dan was dat van, uh, jij wilt dat je broer dom is. Om, jij helpt hem niet. En jij, het is uw schuld dat hij is blijven zitten. En, eh, uh, want wow. jij bent te slimmer en jij zou meer tijd in hem moeten spenderen. En, en dat soort dingen. Mm -hmm. Dus zelfs mijn academische prestaties, of gewoon het feit dat ik gewoon heel hard werkte voor wat ik kreeg, werd dan zo in mijn gezicht gegooid als zijnde iets negatief, omdat ik daar niet ja, ik weet niet goed wat de verwachting was, maar ja, dat maakte het wel gewoon heel moeilijk, en ook de relatie tussen mij en mijn broer was ook gewoon altijd heel moeilijk, omdat hij gewoon altijd zoiets had van ja, jij bent te slim en ik ben zo precies de domme of zo terwijl dat dat totaal niet, wa Allee, totaal mm. niet waar is
0: Ja. Yeah. en op een gegeven moment ga je natuurlijk ook, tenminste, ik zeg wel ook, maar ik heb helemaal geen verstand van het schoolsysteem in België. Dus misschien moet ik ja. gewoon zeggen, wat ging je na de, de basisschool doen? Want ik heb geen idee ja. hoe dat ik zit Ik ben, uh,
1: uh, ja, ben aan de middelbare school gegaan. Okay, dat ja. is zes jaar bij ons. Uh, uh -huh. En dan kies je richting. Dus toen, in mijn tijd, <laughs> vroeger vroeger, was dat uh, uh, Latijn. Dan ben ik Latijn gaan doen. Uh, omdat ja, ik moest altijd het hoogste doen. Dus dat heb ik dan gedaan. Ik vond dat superleuk. Ik vond dat echt keihard leuk. Als dat mij uitgelegen had, had ik Latijn gedaan tot het einde van de rit, maar dat mocht niet. Ik moest wetenschap wiskunde gaan doen bij mijn ouders in mijn vijfde middelbaar. Ik dus zet ongeveer 16, 17, 16 jaar zo. Mm -hmm. Dat heb ik dan ook gedaan. Ik um, ben dan uiteindelijk afgestudeerd uh, met de richting wetenschap en wiskunde. En een gemiddelde van goh, dat was 80% of zo, dus best wel hoog. Um, en dan ben ik aan de uh, studie geneeskunde begonnen. Um, dat is dan ook zes jaar geweest aan UNIF. Yeah. En uiteindelijk in 2018 heb je gestudeerd.
0: Ja, yeah. en um, die, die middelbare school, je zegt van ja, ik wilde daar ook allemaal het hoogste en zo. En, uh, mm -hmm. en, en, en hoe, was het, hoe ging het op sociaal vlak dan op de middelbare school? Was dat precies zoals op de, op de lagere school? Of is dat was um, anders? Nee,
1: nee dat, eigenlijk had ik op de middelbare school best wel. Ik heb, ik heb wel conflicten gehad met mensen en zo. En ik ben redelijk een streng type in de zin van. Als jij iets doet wat dat in mijn ogen onvergeeflijk is, dan ga ik nooit meer tegen je praten. <laughs> en ik ben, ik ben wel zo, dus dat heb ik wel vaak gehad met sommige mensen. Maar eigenlijk had ik best wel goed contact. Uh, en ik had ook echt wel vriendengroepjes en zo. Dus mm -hmm. ik, heb, ik ben in het middelbaar eigenlijk nooit echt alleen of zo op de speelplaats geweest. Maar het was gewoon heel moeilijk voor mij om diepere connecties te maken met mensen. Omdat je na het school nooit kon afspreken. Yeah. Dus... Iedereen ging altijd na school, weet ik veel, naar de cinema. Of misschien nog ergens eh, iets gaan drinken. Of iets gaan eten samen. Of naar, het, naar de stad in het weekend. Um, en dat was bij mij altijd, als ik dat wou doen... Je, je moest een essay schrijven. van die, Ik ga met die persoon van dan tot dan. Mm -hmm. um, en die persoon, uh, zijn nummer is zo en zo. En um, uh, ik ga op dat uur thuis zijn. En um, ook heel vaak, en dat is ook heel vaak het geval als mama op die dag in een slechte bui was, ain't no way, you're not coming out. He. Jij blijft thuis. Mm -hmm. Echt. En dat was dan ook heel vaak dat als ze uiteindelijk ja zei, dat, dat was dan vaak qua weken op voorhand, want ja, je moet dat week op voorhand weten, want ja, ze moeten ja. er nog over nadenken, en bespreken je en genoeg. Dan begon je daar ook zo mee te chanteren van, ja, uh, uh, je hebt nu dit gedaan, dus je mocht niet meer gaan. Allee, zo van die dingen. Dus dat werd dan altijd tegen je gebruikt. En Heel eerlijk, op de duur vroeg ik dat niet meer. Mm -hmm. Dan dacht ik, dan verzon ik altijd een smoes. En ja, als je nooit meegaat met mensen, dan vergeten die je uiteindelijk. Ja. Dan is dat van, ja, Nessie gaat toch nooit mee. Waarom zou je die vragen? En dat wekte dan heel veel frustratie bij mij op. En heel veel verdriet ook, omdat ik altijd dacht van, oh, ik word niet uitgenodigd. Of je kon er eens mee meepraten. Mee en uiteindelijk ja. zorgt dat er ook voor dat je je een beetje afzondert omdat je zoiets hebt van, ja... Waar heeft het zin om vrienden te maken als je, ja, als je toch weet dat die nooit zo close mee gaan zijn?
0: Ja, en, en dit is natuurlijk in een periode, dit is natuurlijk uh, ultieme puberteit, hè, middelbare school. Uh, was dat dan wel een periode waarin je, uh, want op jongere leeftijd kan ik me voorstellen dat je zegt, nou ik ging er eigenlijk niet tegen in. Um, maar is het zo dat je op de middelbare school uh, wel de discussie aanging of, of bleef het eigenlijk gewoon, je bleef het gewoon ondergaan zoals het was?
1: Nee, ik heb... Um... Ik heb, ik heb ooit, um, was ik op school, denk ik in het eerste of tweede middelbaar, een keer uitgevlogen tegen een meisje. En um, ik ben toen bij het CLB geroepen, dat is zo het Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Die kijken altijd zo'n beetje van, ah, wat zijn hier de problemen? En dan gaan die het probleem oplossen. Mm -hmm. En toen had ik zo wat dingen over thuis gezegd en zo, dat het allemaal niet liep en dat ik me heel alleen voelde. En dat ik best wel vaak het gevoel had dat... Ja, mama altijd boos was op mij en zo. En dat ik dat altijd de gevolgen ervan moest dragen. Um, en dat ik vond dat de verantwoordelijkheid die op mij gelegd werd... Want ja, toen ik in middelbaar zat, had ik twee kleine broertjes. Hè. Eentje was dan pas geboren en de andere was dan één jaar. En als mama ging werken, dan, ja, dan moest ik daarvoor zorgen. Hè. Dan waren die bij mij. Dus tijdens de hele examenperiode of zo, dan waren die kinderen ook gewoon bij mij. Weet je.
0: Mm
1: -hmm. En uh, ik had dat dan gezegd dat ik dat zwaar vond. En dan hadden ze mijn mama gebeld. Om een ja. oh. <laughs> En dat was, uh, dat was niet zo'n succes. Laat ik zeggen dat er een paar zwarte dagen in mijn leven waren. Uh, en uh, dat was echt van, Als je er ooit nog iets over zegt... Dan, mm -hmm. dan is het je een beste een dag niet. Blablabla, gedoe. Um, maar, nee. maar Sorry
0: dat je onderbreekt hoor. Ja. Maar je zegt... Dat waren geen leuke dagen, zeg maar. Maar nee. hoe moeten we dat voor ons zien dan? Wat, wat, hoe ging dat dan? Wat?
1: Um, dus mama, als zij boos werd op mij... Was zij altijd... Dat was altijd schelden. Uh, echt heel redelijke dingen zeggen. Van, uh, dat, kan, dat kon gaan van, jij bent een ezel, tot... Um, ik wou dat je versteend was in mijn baarmoeder en dat ik je nooit had gehad. Dus echt heel heftige dingen. Um, tot um, ja, slagen soms ook wel. Um, en dan kwam er vaak een fase van gewoon negeren. Mm -hmm. Dat hij niks tegen je zei, dat hij deel alsof dat je niet bestond. Um, soms weken aan een stuk. Um, Totdat hij zoiets had van, oké, okay, ik heb je genoeg gestraft En dan deed hij zo se semi-lief. En dan deed hij eigenlijk gewoon terug normaal. Wauw. Om dan ja. zo terug in een cirkel te vallen, later ja. opnieuw.
0: Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat dit inderdaad wel, uh, wel pittige, pittige tijden dan zijn geweest. Maar kan je nog terug naar... Kijk, want nu, we praten er nu over natuurlijk. We praten nu over 15 mm. jaar geleden. Maar kan je mm. nog terug naar de Nessie van toen? En hoe je je er, zeg maar, toen bij voelde? Was het voor jou normaal dat het zo ging? Of, of had je ook wel zoiets van, dit klopt niet helemaal? Of dit is niet... Um,
1: ik, ik was, denk ik, tot mijn er ervan overtuigd dat iedereen dit meemaakte. En dat dat normaal was. En... Um... Ik had wel altijd heel veel verdriet. Dus mm -hmm. ik heb um, heel veel. Allez, ik weet dat ik gewoon altijd heel veel verdriet had en dat ik me altijd heel alleen en onbegrepen voelde. Ik durfde dat ook niet tegen mensen te zeggen, omdat ik, omdat ik ook niet wou dat mensen zoiets hadden van, oh, Germinus, weet je? En oh, ja. Eigenlijk wou ik gewoon hulp. Ik wou gewoon dat iemand me mij uit die situatie haalde. Of ik wou gewoon dat mama gewoon zoiets had van ah ja, oké, okay, wij, wij, wij houden van u, we zijn trots op u, het is oké, okay, het is oké, okay. maar dat, dat kreeg je zo nooit. En ja, dat, dat waren wel tijden waar ik helemaal niet zo ter, terug naar kijk en zeg van, wauw, in mijn jonge jaren of zo. Mm -hmm. Absolu, absoluut niet eigenlijk, zelfs tegenovergestelde.
0: ja. Kan ik me voorstellen. Hey, en um, los van naar school gaan en uh, het niet uh, af kunnen spreken met vrienden, dus ook veel thuis zijn. Uh, mm. Had je gedurende deze tijd dan uh, iets van hobby's, sporten, uh, uh, baantje? Um... De je uh, nee, de
1: ik mocht ik mocht niet gaan werken, dat okay. wou ik ook heel erg graag, maar dat mocht ik nooit. Um, gaan sporten, ik mocht thuis sporten en soms mocht ik dan ook gaan lopen. Dat, dat deed ik dan ook, dan ging ik zo wel lopen, maar dat was altijd allemaal binnen het uur terug thuis. Um, hobbys, dat deed ik niet, want dat was allemaal niet belangrijk. Ik wou heel graag naar de tekenschool gaan, um, maar mama vond dat allemaal niet belangrijk, dus dat mocht ik dan allemaal niet. Maar dan, even gewoon ironie, toen mijn broertjes dan wat ouder werden, dan moesten die naar de tekenschool. En wie moest die brengen? Ik. Nee. Wow. Dus ik moest die altijd naar de tekenschool brengen. Ik, was, ik weet nu dat ik altijd piste was, omdat ik zoiets had van, ja... Ik wou altijd keihard naar de tekenschool gaan. Zij gaan niet eens graag. Ja, en dan... Ik moest je ze ook nog brengen? Ja, dat was, op, op zich, ik deed dat graag. Allee, ik deed dat, ik deed dat voor hun, hè. Dat, was voor mij, mm. dat was voor mij mijn taak om te doen... Maar ik vond het dan altijd jammer dat wanneer ik iets wou, dan was het zo van, ah nee, dat is niet voor u. Mm -hmm. En mensen zeggen nu heel vaak tegen mij van, ah ja, maar dat is de is sacrifice of being the oldest. Weet je, jij moet de weg vrijmaken voor de jongeren. Maar dan... Dat voelt gewoon niet zo voor mij. Ik heb ook geen zus of zo, dus ik kan ook niet vergelijken met een zus. Allee, voor mij voelt dat van, jij bent een meisje, dus jij mocht niks. Ja. En mijn broers zijn jongens, dus hou gewoon je mond. Ja. En zo heeft, zo heeft dat altijd voor mij gevoeld. Tot, tot nu, tot op dit moment. Ja.
0: Ja, en je, ja, en je kan het niet vergelijken omdat er geen ander meisje zeg nee. maar is. Dus je weet niet of het daar aan ligt of aan de, de leeftijd of de volgorde, zeg maar. Ja. Mm. Um, de, hey, je vertelde net van dat je uiteindelijk uh, geneeskunde uh, bent gaan doen hè? Um, waar, waar, waar komt die interesse zo vandaan, want je noemde net een rijtje op van dingen die je moest worden een van die, die dingen uh, um, was de keuze snel gemaakt voor jou?
1: Um, ik denk als ik nu terug zou gaan in de tijd, dat ik misschien totaal anders gedaan zou hebben, ik denk dat ik misschien iets creatief gedaan zou hebben Echt? of zo ja, ja. Ik, ik denk dat, dat prestatiegerichte voor mij heel hard was om appreciatie te krijgen en aanzien te krijgen. En niet zozeer omdat dat was wat ik wou doen of zo. Um, maar ik heb nu een andere creatieve outlet. Dus die, dat, dat creatieve, daar heb ik nu met streamen, met content creation en zo. Daar kan ik daar wel, wel wat in kwijt. Um, en plus ook met ouder zijn, ben ik super dankbaar dat ik deze job heb. Um, mm. En dat ik niet een kunstenaar ben die aan het bedelen is voor, <laughs> voor, 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 voor dingen. Allee, grofweg gezien, maar... Ja. Yeah. Um, um, ik denk dat ik gewoon altijd heel geïnteresseerd was in hoe dat een mens werkt. Mm -hmm. um, in, in zijn psyche. Maar ook gewoon het feit dat je mensenlevens redt, was voor mij... Ik wou altijd iets doen waar ik een verschil kon maken voor de mensen. Mm -hmm. En niet zozeer een verschil kon maken voor mezelf, maar dat ik zoiets had van... Ik ben zo dat ene pionnetje in een, in een mensenleven geweest. Misschien dat ze mij zich nooit meer gaan herinneren, maar ik heb wel iets in mijn leven veranderd wat maakt dat het beter is of zo. Dat was voor mij wat het heel belangrijk om, om dat als job te hebben. En dan als ik dan die drie opties bekeek, was geneeskunde wel of gewoon echt um, iets voor mij. En ik denk dat dat nu nog steeds iets voor mij is... Hoewel dat een heel veel eisende job is en niet altijd even een plezierige job is, mm -hmm. um, moet ik wel zeggen dat, dat, dat ik mezelf niet echt iets anders zie doen of zo voor de rest van mijn leven.
0: Ja, nou ja, mijn, mijn verbazing kwam ook meer voort uit van. Nou ja, ik zie je natuurlijk af en toe op, uh, op social media ook voorbij komen. Je hebt gewoon volgens mij veel passie ook voor het vak wat je doet. En je hebt niet voor niks ook een, een podcast daarover uh, uh, gemaakt. Of maak je nog steeds. En dus daarom was meer de dat was meer de verbazing dat ik dacht van oh, dit er komt nu echt een verhaal met. Ja, toen ik jong was, zag ik een, zag ik, was ik een keer in het ziekenhuis en dacht ik dit wil ik en zo. Maar eigenlijk is het gewoon, het is gegroeid. Het is, bij je. het is
1: gegroeid, het is ja. gegroeid bij mij. Ik denk, um, echt toen ik in het middelbaar zat of zo, ja, je doet aan het hoogste van het hoogste en dan zijn de opties breed, maar eigenlijk is dan de verwachting dat je daarin in die lijn wat verder gaat. Hè. Mm -hmm. um, en ik denk, aan het einde van, van de rit in het middelbaar dacht ik wel, allee, toen was ik wel van overtuigd dat ik geneeskunde wou doen, toen wou ik toch heel, heel, heel graag. Um, maar ja, ik denk al als, als jonger kind of zo, was dat voor mij niet, oh, dat is wat ik nu moet worden nee. of zo. Nee, nee ik kwam ook totaal niet uit een familie. Niemand in mijn familie heeft gestudeerd. Die, ze wisten ook totaal niet waar ik aan ging beginnen. Hè. Dus dat was zo van: Doe het wordt maar. En hij heeft ook wel veel alle die obstakels met zich meegebracht.
0: Ja. Yeah. Hey, hoe, uh, hoe is je, je studie eigenlijk verlopen? Want het is, een, uh, het is een pittige studie, denk ik. Heel veel mensen van buiten af zeggen dat al. En heel veel mensen die hem doen, die hoor ik er ook over praten. Toevallig, <laughs> mijn vriendin doet ook geneeskunde. Um, dus ik, ik hoor zo nu en dan wel eens dingen. En uh, uh, ja, het is geen makkelijke studie. Laten we dat gewoon voorop stellen. Met alle respect voor alle andere studies ter <laughs> wereld. Maar hoe is, jouw, hoe, hoe is je studietijd geweest? Uh, zowel ah, sociaal als, als studietechnisch, zeg maar.
1: Ga, ik ga een klein beetje weerleggen. Ik denk echt wel dat er moeilijkere studies zijn dan geneeskunde. Oh, oh, 100
0: procent. Ja.
1: Like, like het, het, het moeilijkste aan geneeskunde is om binnen te geraken. Oké. Okay. Dat is het moeilijkste. Eenmaal dat je binnen zit,
0: mm -hmm.
1: moet je eigenlijk alleen maar kunnen leren, le, lezen en reciteren. Mm -hmm. En als jij dat kunt, dan kun je eigenlijk alle examens doen, maar dan maakt u geen goede dokter. Okay. Het worden van een goede dokter, dat is waar het harde werk in ligt. Als ik nu kijk, want ja, ik ben nu al elf jaar bezig met deze studie, um, dan is wat ik nu doe, tienduizend keer moeilijker dan wat ik in mijn eerste, tweede, derde, vierde, vijfde jaar geneeskunde heb gedaan. Omdat daar moest je gewoon kunnen lezen, schrijven mm -hmm. en onthouden... En nu ben je elke dag geconfronteerd met dingen van... Ben ik het wel goed aan het doen? Is dit wel juist? Um, heeft deze patiënt toch niet iets anders? Ben ik niet over oog, iets over het oog aan het zien? Plus, buiten het alleen-manager van je patiënt, word je ook continu beoordeeld op alles wat je doet, elk klein dingetje. Je krijgt ongelooflijk veel shit over je heen. Je hebt, echt, je hebt geen idee hoeveel shit je over je heen krijgt van patiënten... Um, uh, van supervisoren, van mm -hmm. verpleegkundigen, van collega's. Het is, het, is, het is echt heel mentaal een heel, heel zware job, omdat je met mensenlevens bezig bent. Maar eigenlijk al die dingen die daar rond, al die verwachtingen die daar rond zitten, maken het gewoon nog 10.000 keer zwaarder. Plus, uw werkschema is eigenlijk gewoon absurd. In België werkt je gemiddeld 60, allez, officieel maximaal 60 uur per week, maar dat is bijna nooit zo. Als je kijkt naar mijn werkschema van, van deze week, heb ik zondag een 12 uur dienst gedaan, maandag een 12 uur dienst gedaan. Gisteren en vandaag gewoon gaan werken 10 uur. En dan morgen, van, dus vanaf morgen tot en met zondag ook allemaal 12 uur in de nacht. En dan kunnen gaan optellen hoe lang je in het ziekenhuis zit. Wow. En dat is gewoon, dat is, als je daar objectief naar gaat kijken, is dat gewoon niet normaal dat je zoveel moet werken mm -hmm. en op een hoog niveau moet blijven functioneren. Ja. Dus het moeilijkste aan de studie geneeskunde is wanneer je klaar bent.
0: Nou, ik zal het doorgeven. Dat zal ze, <laughs> dat, Zee, dat, zeer mooie <laughs> dat woorden zal ze, Dat zal ze leuk vinden, ja. Nee, maar tuurlijk, en tuurlijk, weet je wel. Ik bedoel, tuurlijk, er zijn altijd moeilijkere dingen. En voor iedereen is, is yeah. alles anders. En uh, yeah, weet yeah. Je, ik ben er niet om daar een ranking of zo in te maken. Nee, maar, nee, nee, nee. Maar het lijkt mij, laat ik zo zeggen, als buitenstaander... ...lijkt het mij super ingewikkeld om van alles... De, 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 om, om het hele lichaam, zeg maar, om dat allemaal te ja, snappen ja. en ziektes en weet ik veel wat allemaal. Dat, dat leek mij in ieder geval altijd heel ingewikkeld. Ja, ja. Um, trouwens, heel even, de, de, gewoon even heel kort, want wat, voor iedereen die niet weet wat jij nu doet, wat is ja. specifiek nu wat jij nu doet? Ja, ik, uh,
1: ik ben nu een resident in de kindergeneeskunde. Dat wil zeggen dat ik een opleiding doe tot kinderarts. 2018 ben ik afgestudeerd als algemene arts. Mm -hmm. uh, en je moet, je moet sowieso een specialisatie doen. Dus ik heb gekozen voor kindergeneeskunde. Dat is vijf jaar extra. Um, en ik zit nu in mijn vijfde jaar. Dus in okay. oktober ben ik afgestudeerd. En dan ben ik officieel kinderarts. En dan kun je dus nog kiezen of je nog iets verder doet, of gewoon zegt, oké, okay, het is klaar, ik zal wel kindjes zien, het is oké. Okay. <laughs> ja, het is okay, no, ja, het is prima, ja, precies.
0: Hé, ja. hey, en, um, want je, je noemde nu net, zeg maar, de, de, specifiek de werkuren in België, zei je, um, mm -hmm. je woont nu in België, ja. toch? Maar ja. je hebt ook in Nederland gewoond.
1: Ja, ja, wereld van verschil. Het is veel beter in Nederland. Uh, ja. dat, is, dat is zo. Nederland is awesome. Um, als het gaat over CAO uh, en um, werken als artsassistent, is dat gewoon. Dat is, mm -hmm. Ja, die staan gewoon. Ik denk dat die 25 jaar verder staan of zo. Dat is echt. Je kunt aan 80% werken als je wilt. Je kunt part-time werken als je wilt. Het is eigenlijk bijna de norm dat je aan 90% werkt in mm -hmm. Nederland. In België bestaat dat niet eens. Uh, in België, als je als artsassistent werkt, heb jij uh, geen recht op pensioenopbouw, je hebt geen uh, sociale zekerheid. Dus als ik bijvoorbeeld zonder werk of zo kom te staan, dan krijg ik ook geen werkloosheidsuitkering of, of dergelijke. Dus je hebt eigenlijk gewoon ja, totaal geen recht in de maatschappij. Mm -hmm. Als de, ja, terwijl je eigenlijk gewoon werknemer bent. Um, en in Nederland is dat wel een heel groot stuk anders. Dus
0: yeah.
1: ja, ook qua werk en zo. Ik heb in Nederland misschien werkweken gehad van 40 uur of zo.
0: Ja. ja, dat is en normaal. En ik heb bizar veel geleerd. <laughs> ja. ja, ja. En, ja. en um, de, hoe lang ben je in Nederland geweest? Een jaar. Een jaar. Ja. Um, weg van huis. Uh, oh, ja. in, een, in, in een andere omgeving, toch? Of ben je, niet, ben je niet in je eentje naar Nederland gekomen?
1: Ja, ja, ja. Ja, ja, ik um, dat was eigenlijk was dat in mijn eerste jaar. Stond ik in een ziekenhuis in Antwerpen. En dat was eigenlijk een heel leuk ziekenhuis. Maar de laatste drie maanden waren heel zwaar. Omdat we uh, stonden normaal gezien met drie artsassistenten. Maar er zijn er dan twee vervroegd weggegaan. Wat maakte dat ik gewoon het werk van drie alleen deed. En dat was gewoon heel zwaar. En in de zomer... Ja, het was gewoon, het was gewoon altijd, als ik aan het werken was dat ik gebeld werd bijvoorbeeld door mijn ouders of mijn broers, dat er iets was en dat ik iets moest regelen. Dus eigenlijk was ik tijdens werk eigenlijk veel vaker mee bezig dan met mijn patiënten. Mm -hmm. En in de zomer was het heel zwaar, want dan zijn mijn ouders op reis gegaan en dan was ik alleen thuis. Um, en ik weet nog steeds niet goed wat er gebeurd is, maar uh, mama heeft daar een soort van... Ik noem dat bijna een psychose of zo, ik weet het niet. Die heeft daar iets heel raar gedaan en dat was dan elke dag dat ik aan het telefoon moest oplossen wat er met mama aan de hand was. En dat was gewoon... Ik was gewoon mentaal gesloopt mm -hmm. na die dream Ik was gewoon... Ik, ik was gewoon kapot. Yeah. Dus ik heb een mailtje gestuurd naar mijn stagecoördinator en ik zei... Het interesseert me niet waar je me naartoe stuurt, maar het moet minstens 100 kilometer van mijn huis vandaan. Ik moet hier weg. Ik, moet, ik, ik kan niet meer. Ik, als ik hier nog blijf, dan word ik zot. Mm -hmm. En... Uh, dan tegen mij gezegd, oké, okay, school goed, mag naar Dan bos gaan. En dat was dan 150 kilometer of zo. En dan dacht ik, ja, dit, dit, dit is een moment Dat kan ik echt niet elke dag pendelen. Ja. Mama had dat wel verwacht dat ik dat deed. Maar mm -hmm. uh, papa was daar dan zo toch zo van, ah nee, we zullen dat maar niet doen. En dat jaar in Nederland, ondanks dat dat in de coronaperiode was, was echt het beste jaar uit mijn leven. Maar echt, echt het beste jaar uit mijn leven. Ik, ik kwam daar, het klikte tussen mij en... Mijn collega's allemaal en onze persoonlijkheden sloten heel erg tegen elkaar. aan. Ik ben een heel open persoon, ik ben heel happy en bubbly. En hier in België is het altijd zo van, oké, okay, je zit erin... Excentriek, Ja, mm. dat, echt. Mijn collega heeft dat vandaag tegen mij gezegd. Die zei van, jij bent excentriek en dat maakt gewoon dat mensen vooroordelen over u hebben en u geen kans meer hebben, geven. En dat is effectief zo. Op de werkvloer merk ik dat keihard, dat mensen mij geen kans geven, maar die denken, ah, dat is die zottien. Terwijl ik eigenlijk helemaal niet zo raar ben of zo. Maar gewoon, <laughs> ik ben, ben gewoon heel open. En ik ja, ik ben vrolijk, ik maak mopjes. En allee, ik ben daar wel wat extremer in dan bijvoorbeeld mijn collega's of zo. Mm -hmm. En in Nederland was dat gewoon... Jij kon gewoon jezelf zijn. Mm -hmm. Ik had dan uiteindelijk durven zeggen van Aja Extreme. En iedereen vond dat geweldig. Hij was zo, wauw, wat vet, cool man. En ik dacht echt,
0: uh, oké. Okay. Uh, that's the first. <laughs>
1: oké, <Okay. laughs> je weet mij <ben> niet raar. <laughs> en ja, dat was wel echt een eye Echt, dat was een eye-opener. Mm -hmm. Toen besefte ik voor de eerste keer in mijn leven dat ik iets waard was. En dat ik... Dat ik ja, dat, dat, dat wie dat ik was, dat dat mm -hmm. oké okay was. En dat mensen mij konden appreciëren voor wie dat ik was en niet voor wie dat ik moest zijn. En dat was voor mij echt een gamechanger. En toen ik dan terug moest gaan naar België, was ik echt... Ik weet dat ik in die periode heel veel paniekaanval en zo heb gehad, omdat ik dacht, oh mijn god, ik ga terug naar... Wat ga ik doen? Hoe ga ik dat doen? Ik, ik, ik kan dat niet. Ik kan niet terug dat... Ik, dat gaat gewoon niet, want ik weet dat ik terug ga hervallen in heel dat proces van pleasen of, of, of gewoon klaar ga zijn voor het gesticht. Dat waren echt de twee, de twee uiteinds. Ofwel ga ik gewoon voor de rest van mijn leven ongelukkig zijn, mm. ofwel ga ik gewoon in het gesticht belanden, want dit, dit, gaat, dit gaat gewoon zo niet meer. Um, en dan heb ik de keuze gemaakt van te zeggen tegen mijn ouders, kijk, um, ik moet nog een jaar in Nederland blijven. En daarom kan ik niet naar België komen. En dan heb ik daarover gelogen. En ik had dat echt nodig, want ik was daar mentaal nog niet klaar voor om mijn ouders te confronteren met het feit dat ik totaal niet meer bij hun thuis wou. Mm -hmm. Ja, meer kon, kon blijven. Wou, is misschien een groot woord. Ik denk, in een idyllische wereld, als, als zij toch tot het besef waren gekomen van, oké, okay, misschien moeten we toch wat minder streng zijn, of misschien moeten we toch haar zien als een persoon en niet zomaar als Iets wat wij hebben gemaakt en daarom zet je van ons. Ja, en ik denk dat dat dan wel anders zou zijn geweest. Maar ik wist gewoon dat dat, besef er niet ging, dat, dat, dat dat besef er niet was.
0: Ja, dus toen ben je nog een jaar langer gebleven. Ja. Maar dat jaar ging ook voorbij. En je zit nu en toen wel in het Toen heb ik het, ik het gezegd. Ja. ja,
1: toen heb ik het gezegd. Uh, en uh, dat was een grote drama, een grote ruzie. Uh, en dat is nu nog steeds niet opgelost. Dus uh, ik heb nu geen contact meer met mijn ouders. Al sinds december. En ook... Uh, ja. En dat is beter, denk ik. Voor ons allemaal.
0: Maar voor de duidelijkheid dus, zeg maar... Je je, want je woonde gewoon thuis uh, in België. Toen ging je naar ja. Nederland. Twee hm. jaar. Toen zei je van... Uh, ik, ik kom terug, maar ik kan niet meer bij jullie wonen. Dat, dat heb ik eigenlijk Ik was één gezegd.
1: jaar... Ik was één jaar in Nederland mm -hmm. en dan heb ik gezegd dat ik één jaar in Nederland was, maar eigenlijk was ik alweer terug in België en had ik hier al iets oh, gevonden. En zo. Oh, maar zo. Ze zei dat niet.
0: Ja. Ah, sorry. Oké, okay, ik begreep ja. het verkeerd. Ja, okay. nee, geen probleem. Oké, okay, oké. Okay. Dus je was terug in België, maar je zei dat je nog in Nederland was. En toen heb je, een jaar daarna, heb je ja, wel gezegd dat je gezegd. weer terug was.
1: Ja, en dan heb ik gezegd van ja, maar ik kom niet meer thuis wonen. Wow. En ik heb daar nog heel lang over getwijfeld, want ik weet nog dat ik dacht... Eigenlijk, eigenlijk heb ik heel lang de hoop gehad dat zij moeite zouden doen. Want mama mm -hmm. vroeg altijd van, hey, wat ga je nu doen met al je meubels? Dus de dag dat ik bijvoorbeeld was verhuisd naar Nederland, mm -hmm. um, ik had een beetje spaargeld en ja, ik had nooit in mijn leven gewerkt. Dus al het geld dat ik in mijn eerste jaar heb verdiend, dat heb ik dan maar gestoken in ja, kleren en zo opnieuw kopen. Want ja, mijn kleren waren allemaal versleten en die dingen. Dus ja dan kocht ik nieuwe dingen en dan had ik wat geld opgespaard en ik had dus al mijn meubeltjes met mijn eigen geld gekocht en ik was daar kei trots op ik dacht oh my god kijk ik heb dat zelf in elkaar gestoken en dit en dat um en mama was dan een keer op bezoek gekomen en dan begon die echt zo al mijn dingen te verpatsen dat, de, ik was nog maar net, net verhuisd en dan was hij al bezig van als je terugkomt, dan kun je dat bed aan die persoon geven um, en dat koffiezetapparaat ja, kunnen we misschien nog wel gebruiken um, en dan moet je verkopen en dan moet je verkopen waarom heb je dit gekocht, je blijft hier toch maar een jaar waarom heb je een salontafel nodig en dan was hij zo over al die dingen waar ik super trots over was dat ik die had dan gekocht en in elkaar had gezegd en, en dat allemaal zelf had gedaan mm -hmm. Dat was hij dan zo van, ah ja, maar dat is niet echt van nu. En dat vond ik altijd heel raar of zo. Ja. En dan toen, dat, toen dat de tijd naderde dat ik terug moest gaan, dan was hij weer de hele tijd aan het sturen van, ja, wat ga je nu met je spullen doen? En dan heb je alles al verkocht? En, dan, 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 dan. en ik had zoiets van, ja, jij wilt eigenlijk terugkomen, maar heb jij mijn camera al eens bekeken? Mijn broer heeft mijn camera ingepikt. Jij wilt niet weten, dat is precies wat er Tweede Wereldoorlog gebeurd is. Echt, maar dat, is niet, maar dat is echt... Ik zweer het u, dat is niet normaal, dat is schandalig. Er zitten gewoon allemaal gaten in de muur. Mijn bureau was helemaal kapot. Mijn bed was kapot. Alles was stuk. Alles was gewoon alsof er een bulldozer. En ik... ik echt... Ik zal u straks foto's laten zien. I kid you not. Ik ben niet aan het overdrijven. Mm -hmm. En dan denk ik, wat voor beeld geeft dat? Dat is zo van, jij zet eigenlijk een stuk vuil, maar jij moet gewoon zeggen wat dat wij doen. Als ik... Als, als ik mijn moeder was geweest en ik zou zo graag mijn dochter terug hebben, dan zou ik die kamer opgeknapt hebben. Of misschien er tenminste voor gezorgd hebben dat mijn broer dat niet helemaal kapot had gemaakt. Ja, yeah, dat so, misschien. Ja, precies. Yeah. <laughs> like, like, als je er geen geld aan wilt spenderen, zorg er dan voor dat dat netjes blijft. Yeah. Nee, dat was echt zo, kom maar gewoon even in een krot wonen. En dan denk ik, sorry, maar dat wil, dat wil ik niet. Nee. Het is niet omdat jij kiest om zo te leven, dat ik dat ook moet doen. En dat, dat getuigt echt niet van, welkom terug, hoor. Nee. En, dat was voor mij gewoon weer zoiets van... Jij moet gewoon doen wat wij zeggen en wij hebben nul respect voor u. Wij hebben nul respect voor de dingen die jij hebt uh, en, en uw spullen. en Doe maar gewoon wat wij zeggen. En dat wou ik niet. En echt, dat is mijn moment geweest waar ik echt heb gezegd van... Nee, mm. dit, dit doe ik niet. Dit kan ik niet voor mijn mentale gezondheid doen. En ook gewoon, dit, dit wil ik niet. Ik, ja. ik wil dit niet.
0: ja. Begrijpelijk. Um, het, ik wil het echt niet de hele tijd maar over je ouders hebben. Oh, maar nee, nee. er is nog één, één vraag even uit deze hm. situatie en dan gaan we nog even over iets anders hebben. Want ik ben ook heel benieuwd nog even naar je streamen en, en al het andere wat je nog doet. Um, maar ik ben nog heel even nieuwsgierig. Ik hoor de hele tijd je moeder, je moeder, je moeder. Um, hm. Wat is de. Welke rol heeft jouw vader in dit hele beeld?
1: Ja. Um... Papa is gewoon altijd heel afwezig geweest of zo. Ik denk, bij mij was hij meer af aanwezig. Um, wat maakt dat ik een betere band of zo met hem had? Um, er zijn heel veel dingen gebeurd. Wat maakt dat er wat meer afstand gecreëerd werd tussen ons? Um, en mama is gewoon altijd de persoon die, die er was. En dat is, het een, allee, dat is echt een van de dingen die, waar ik wel altijd medelijden met haar had. Omdat ik zoiets had van... Um, Mama, is wel altijd, mama heeft wel altijd verantwoordelijkheid gehad om voor ons te zorgen. En als er met ons iets mis was, dan werd papa wel boos op haar. Mm -hmm. Dus soms denk ik, ja, misschien komt dat daardoor. Misschien komt dat door het feit dat um, mama gewoon altijd daar gefrustreerd rond was. Of zo. En dat, maakt dat, dat maakte dan ook dat wij heel veel frustraties van haar te verduren kregen. Maar dat maakt het niet goed. Dat praat nee. het niet goed. En ik denk, er zijn heel veel mensen die in veel ergere situaties zitten en die er toch het beste van maken en die toch positief blijven en die toch liefde kunnen tonen op hmm. een manier waarvan... De, dat een, kind, een kind moet nooit twijfelen, ziet mijn ouder mij wel graag. Ik denk, als een kind daarover twijfelt, dan heb je gefaald. Klaar. Dat is gewoon zo. Dat, dat kan niet. Dat ik, het kan nog zo moeilijk zijn, je kunt onder de brug wonen en je kind kan weten dat je van dat kind houdt. En ik denk dat mijn ouders gewoon... Dat veel te weinig hebben gezegd en dat veel te weinig mm -hmm. hebben getoond, en dat manieren hebben getoond dat dat bij mij nooit binnenkwam. En dat ik dat ook gewoon nooit geloofde als ze dat dan ooit iets zeiden. Mm -hmm. En papa was gewoon, hij was gewoon heel afwezig. En yeah. ja, we hebben wel, ik, heb, ik heb heel veel respect ook voor mijn ouders en zo, maar ik kan niet de persoon zijn die dat zij willen dat ik ben, want die persoon die bestaat niet, die is te perfect en dat is niet wie ik ben.
0: Nu je dat zo zegt, zeg maar, twijfel je nu nog steeds aan of je ouders van je houden?
1: Nu, oh nee, nu ben ik een demon child voor hun, maar dat, dat is oké. Okay. Ja, ja, ja. Ik denk, ik denk, er gaat, ik, zelfs nu, na alles en zo, mm. ik, ik zie die mensen graag, als die morgen voor mijn deur staan en zeggen: Schone lei, dan ga ik, ga, ga ik er ook over twijfelen. Dan ga ik ook zeggen: Oké, okay, ja, misschien wel. Maar ik denk gewoon dat die. Dat dat die, dat die niet gaan veranderen, mm -hmm. dat dat gewoon niet gaat. En dat er geen gulden middenweg bestaat om onze levens of zo te yeah. verenigen. Ik, ik weet het niet. En ik, ik denk zeker dat die van mij houden, maar die houden van een versie van mij die er niet is. Mm -hmm. die, die willen dat ik alles opgeef wat ik leuk vind, het streamen en zo, en al die dingen, en gewoon doen wat zij zeggen dat ik moet doen, maar dat... Dat gaat niet. Je kunt niet een kind maken en die boetseren en, en slijpen en, 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 en vormen en, 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 en kneden hoe dat jij wilt dat dat kind gaat zijn. Dat gaat gewoon niet. En daar heb die heel hard met mij gedaan. En ik denk dat dat gewoon heeft gemaakt dat ik op een bepaald moment kapot ben gesprongen. Dat dat, dat beeldje, dat dat zo fragiel was, dat, dat dat op een bepaald moment gevallen is en gewoon er niet meer is.
0: Ja. En nu... Ben je zeg maar op jezelf. Nu, uh, uh, nou ja, wat je al zelf zegt. Je bent heel vrolijk. Je bent heel bubbly. Uh, <laughs> dus ik denk dat het je goed heeft gedaan. Ook al ben ik natuurlijk niet degene om te oordelen over deze hele situatie. Maar uh, um, nou ja, ik denk in ieder geval... Ik vind het goed om je zo te zien in ieder geval. En, en dat je er uh, zo over kan praten. Want ik denk dat een heleboel mensen het misschien ook uh, uh, ja, minder goed zouden opvangen. Of er... Uh, um, ja, in zouden blijven zitten. En ik heb wel het gevoel dat jij voor jezelf in ieder geval een, een, weg, een goede weg in bent geslagen. Um, ik denk dat onderdeel daarvan misschien ook wel de content is die je maakt. Uh, want je zei net al, je streamt sowieso natuurlijk. Ja. Zo ken ik je ook. Um, ja. Je streamt op Twitch. Um, ja. Hoe is dat zo maar opeens begonnen?
1: Um... Ik uh, ben daar een beetje ingerald omdat ik League of Legends ben beginnen spelen. Ik had daar straks gezegd hè, van, dat mijn relatie met mijn broer niet zo supergoed was. Mm -hmm. uh, maar op, op een bepaalde dag um, zei ik hem zo game spelen en had ik dan gezegd tegen hem: van Oké, okay, was dat gaan spelen? Wilde mij dat leren? Omdat ik wat meer contact met hem wilde of zo? En dan had hij mijn League of Legends, was hij mij aan het leren? Uh, en natuurlijk had hij dan zo. Ah trolls gedaan, zo dingen gezegd die niet klopten en zo. Als je een skin koopt, dan krijg je vijf extra damage. Koop skins. Ja, <lacht> zo, zo van die dingen. Um, en uh, dan eigenlijk met die conversen zijn we dan opgegaan kijken naar LCS um, en zo wat Twitch streamers leren kennen. En ik dacht, ah, oh, dat ziet er eigenlijk wel heel erg leuk uit. En ik had dan een vriendinnetje um, waar ik dan League mee speelde en die streamde. En terwijl zij streamde, was ik dus met haar aan, t, aan het gamen. Maar ik mocht dus van mijn ouders nooit gamer. Dus wat ik deed, ik, ik zette mijn wekker op één uur s'nachts... <laughs> En dan ging ik naar haar gamen. En dan was ik dus aan het fluisteren. Eigenlijk was ik begonnen als ASMR-streamer zonder dat ik het wist. Dus ik was aan het fluisteren. En ja, heel hard. chatten was echt zo... Oh my god, who's the whispering girl? She should stream. Oh, en yeah. ja, terwijl het eigenlijk gewoon een dikke fetish was, dacht ik... Ah, ze vinden mij leuk. Ik moet gaan streamen. Dus ik heb heel lang s nachts gestreamd mm -hmm. fluisteren. Zonder dat ik echt wist wat ik aan het doen. <laughs> <laughs> en pas later, toen ik dan... In het, uh, in het hoger onderwijs zat, had ik meer tijd om overdag te streamen. En dan streamde ik bijvoorbeeld als mijn ouders er niet waren. Uh, mm. En dan deed ik dat zo. En dan moest ik op de kinderen letten. En dan zat ik in de keuken, omdat zij altijd gingen eten. En dan kreeg ik op mijn kop dat de kaas op was. Dus dan ging ik dus in de keuken zitten, <lacht> streamen met mijn laptop. En altijd, echt op de vijf minuten, die naar de koelkast cool, gaan, die naar de koolkast gaan. <lacht> en ja, dat was gewoon heel, heel prettig. En dat was zo een plek waar ik mezelf mocht zijn en waar ik gewoon... Ja, games kon spelen, mensen kon leren kennen, ja. met mensen kon praten, dat, dat, dat sociale, dat ik gewoon altijd gemist had, mm -hmm. dat ging plots. Want ik kon, ik kon nu zeggen, oké, okay, ik ga tot negen uur met jullie gamen. Of terwijl ik kon niet tegen vrienden zeggen, ik ga tot negen uur met jullie op stap. Ja, dat mm -hmm. gaat niet. Dus dat was voor mij wel een beetje een escape en, en, en ja, een moment van zelfexpressie of zo. Um, ik, ja, dat vond ik wel gewoon heel tof. En zo ben ik naar wel ingerold.
0: Ja, wat superleuk. Maar je zegt wel van, ik kon dat wel doen, want naar buiten mocht niet. Maar dit kon natuurlijk gewoon vanuit huis. Maar ja. je zei ook dat je ouders liever niet hadden dat je games speelde. Ze, dus hebben, het, het moest...
1: ze, hebben, het, ze hebben het eigenlijk nooit geweten tot uh, vier, vijf maanden geleden. Nee joh. Ja, ja, ja. Ik heb dan nooit verteld dat ik dat deed. Ik dacht gewoon dat ik videogames aan het spelen was. Want ja... Hoe gaat je aan uw ouders uitleggen die nu eens laten praten met mensen? Van, ah ja, ik praat eigenlijk tegen random mensen op het internet... Oh, wacht, voor, ja, okay, geld voor geven. het streamen?
0: Ja, nee, precies. Nee, maar ik <laughs> ja. dat ze, ze... hebben nooit geweten dat je gamede, maar dat wel, nee, zeg maar. Nee, gamen wel, gamen ja, okay, wel. Ja, ja, ja. Maar,
1: maar het streamen, dat was een... Blijft een niet moeilijke
0: uitleggen. uitleg. Blijft een moeilijke uitleg. Ja,
1: ja. Een... Dus toen ze daar waren achtergekomen, dan was ik de grote slit, want hoe durfde ik... <laughs> En ik denk dat zij, dat zij misschien er misschien zelfs van overtuigd zijn... dat ik uh, rare dingen op het internet doe. Terwijl dat eigenlijk totaal niet zo is. Ik ben echt een van de braafste mensen ooit. Als iemand zomaar één p joke op mijn, mijn chat maakt of zo... dan word ik al helemaal rood. En dan denk ik, oh nee, hoe moet ik die nu bannen of oh, oh, niet?
0: verwijderen. Ja, precies, precies.
1: Hey. Dus, ja.
0: Ja, nee. En, en uh, naast het streamen... Uh, je doet ook veel uh, aan cosplayen, als ik me niet vergis. Uh, ja, uh, hoe is dat zo ontstaan?
1: Uh, is eigenlijk iets dat ik altijd heel graag wou doen. Uh, net als Just Dance, maar ik duurde eigenlijk nooit. Omdat ik altijd zo dacht van... Ah ja, weet je, er gaat zo'n stigma rond ontstaan. En je zet een vrouwelijke Twitch streamer. En je doet dan nog een cosplay. En, uh, en dat is schmexie. En mensen gaan nu objectiveren en zo. Maar dan ben ik uiteindelijk begonnen met zo... Allee, ik doe nu eigenlijk ook nog steeds redelijk... Tune-down cosplays. Dus ik ga nooit... Ja, heel bloot of zo, omdat dat ook gewoon niet is wie ik ben. En um, daar kwamen wel veel positieve reacties op en ik vond dat wel tof. Ik heb, als kind vond ik het ook superleuk om mij te verkleden. Mm -hmm. Dus dat was voor mij ook zo van, oh, ik kan hier creatief mee bezig zijn. Ik hou ook van make-up en van haarlooks en zo. En ik vind het dan zo tof dat je zo in een ander karakter, dat je dan zo leuk vindt. Daarin kunt met dat, dat je daar eigenlijk je eigen creatieve dingen kunt doen. Um, en dat stukje modeling, dus zo de, de foto's maken en zo, dat vind ik ook gewoon kei of om te doen. En daar heb ik ook gewoon heel veel mensen leren kennen en dat vond ik gewoon, ja, dat vind ik super tof. Dus daarom dat ik daar zo'n beetje mee ben begonnen en ik ben daar wat ingerold. Dat zijn nu eventjes onhold, omdat ik na die ruzie met mijn ouders en zo zoiets had van oké, okay, ik durf even niet meer. Ja. Maar er komen wel weer nieuwe cosplays.
0: Ja, want je bent ook heel eventjes. Uh, uh offline geweest, volgens ja. mij ook met streamen en ook ja. uh, met je cosplay dingen, dat ja. had het daarmee te maken?
1: Ja, dat had daarmee te maken. Ik heb even alles op privé en zo gezet, omdat, uh, ja, die waren echt teruggekomen dat like, ik ging streamen en dan waren die alles aan het herbekijken en alles uit context aan het trekken. En echt, het ging zover zelfs dat ze dan heel liep in talkshows gingen kijken en naar stukjes uitgingen filteren oh, ja. en dan aan iedereen gingen vragen waarom heeft ze dat gezegd en oh my god ze heeft dit gezegd en ze heeft dat gezegd en terwijl ja weet je op Daniel Lippens zegt je gewoon zegt gewoon shit weet je dat is gewoon een podcast waar je shit zegt en mm. <laughs> ja als je dan zegt oh ja MDMA is misschien niet zo slecht dan was het al meteen van oh niet doet drugs en niet drugs oh, ja. terwijl ik nog nooit in mijn leven drugs heb gedaan Allee, mm. ja dat, dat is gewoon zinloos dus ik had zoiets van ik wil ook geen conflicten uitlokken om dat ik ook voor een stuk schrik had, ik had zoiets van, ja, ik mm. weet niet wat die mij gaan aandoen in een film of rage. Dus ik had zoiets van, even alles op privé zetten, misschien yeah. mijn naam veranderen, we zien wel. Maar na een poos dacht ik echt, sorry, mag ik niet zoveel macht over mij uitoefenen? Ik weet dat ik niks fout aan mm. ik heb nog ben. Ja, ik heb nog nooit mensen pijn gedaan of zo via mijn stream. Ik heb, ik heb nog nooit sexual favors gedaan of weet ik veel, wat allemaal. alleen dat yeah. zit niet in mij. En als jij die dingen over mij denkt, dan moet dat gewoon zeggen dat je mij niet kent. Klaar.
0: Ja. Yeah. Dus uh, de, grappig is niet het goede woord... maar ik ga het toch gebruiken. Ik vind het wel grappig dat dit is eigenlijk... precies hetzelfde wat jij vroeger deed... met in het hoekje van de, van de kantine gaan zitten. Je dacht, ik wil geen conflict... Ik ontwijk het gewoon. Ik doe gewoon alsof ik er niet ben. Als ik stil zit, zien ze me niet. En dan, dan komt het wel goed. Dat is eigenlijk wat je nu online hebt gedaan. Je bent in een hoekje gaan zitten. En je bent een boek gaan lezen. En nu ben je er weer. Dat, dat is precies wat je hebt gedaan.
1: Kijk, we never grow old.
0: Zo, zo, hebben, we, zo hebben we allemaal wel onze trekjes, denk ik, toch? En er is helemaal niks mis mee. Conflicten van ja. mij is dus niet per se verkeerd. Laten we dat voorstellen Hé... Hey, um, ik, ik sluit hem altijd, uh, altijd af met een klein beetje blik op de toekomst. Um, ja. Ook al kunnen we geen toekomst voorspellen, maar we kunnen misschien wel wensen. Um, en ik vind het altijd superleuk om te horen, uh, ja, of je een, een toekomstplan hebt, of heb je, uh, heb je zeg maar iets uitgestippeld, of heb je iets wat je graag zou willen, of uh, ja, Nessie over vijf of over tien jaar, weet ik veel wat. Wat is de plan?
1: Um... Ik hoop dat ik mezelf gewoon veel ga verrassen en dat ik dingen ga doen allee, veel dingen ga doen waarvan ik nooit had gedacht dat ik die zou kunnen. Bijvoorbeeld, ik heb al langs leren skiën. Dat is iets waarvan ik dacht, oh, dat is een white people sport, dat ga ik nooit kunnen. Dat, wow, dat is voor, voor een apart volk. Maar uiteindelijk ben ik dat aan gaan doen, ik heb dat geleerd, ik ken dat en ik heb mezelf daarin um, ja, echt verbaasd hoe... Mm -hmm snel dat ik dingen kan leren. En dat maakt gewoon dat dat voor mij zoiets is van... Dat smaakt wel naar meer. Ik wil wel meer dingen doen die ik nog nooit heb gedaan. Of waarvan mensen zo zouden zeggen van... Huh, jij? Waar, doet jij dat echt? Omdat ik zo denk van... Ja, want ik kan dat. Heel veel mensen waren ook altijd verbaasd dat ik zei van... Oh, ik ga naar de fitness of ik, of ik doe graag aan hiking of zo. Mm -hmm. Mensen denken vaak oh, dat ik zo bezoeken ben dat zo graag aan het strand ligt. Terwijl dat totaal niet is, maar... <laughs> Ik heb zoiets van, amaze myself and amaze the people around me. Be extraordinary. En ik denk dat dat gewoon het belangrijkste is, dat ik mezelf altijd blijf heruitvinden. Nieuwe skills blijf leren. Um, en gewoon mezelf daarin niet verlies. Gewoon telkens in mezelf blijf geloven. En ja, ik heb niet zo'n zo een, een ding van, ik wil een huisje, boompje, beestje. En ik wil die job en ik wil dat. Want het leven zorgt er toch altijd voor dat je uiteindelijk misschien toch ergens anders terechtkomt. Dus ik heb liever dat ik veel ervaringen opdoe en daaruit leer... en daaruit een beter persoon wordt uiteindelijk... dan naar een ideaal beeld streven. Mm -hmm. Want ik heb al naar een ideaal beeld gestreefd En it didn't work out. Ja. Dus... Yeah.
0: Ik vind wel echt dat je... En ik denk dat dat een conclusie is die we kunnen trekken uit de laatste 60 minuten. Dat je hebt veel meegemaakt. Hè? Iedereen heeft veel meegemaakt op zijn eigen manier, zijn of haar eigen manier... Uh, je, je hebt stressvolle momenten gehad, je hebt de verdrietige momenten gehad, maar nou ja, wat ik al zei, als ik, hoe, hoe vergeet ik nou na tien jaar streamen nog steeds of ik die kant of die kant op moet wijzen? Het is ongelooflijk, hè? Ik wilde zeggen, kijk hoe je er nu bij zit, kijk hoe vrolijk je bent, maar nu is het hele punt verpest, maar um, ik wilde gewoon zeggen, nou, is gewoon, ik denk dat het super mooi is en dat je dat gewoon moet koesteren en dat het... Uh, um, uh, nou ja, goed, in zekere zin misschien zelfs wel een voorbeeld kan zijn... misschien van mensen die dit geluisterd hebben... en zoiets hebben van... hé, hey, uh, ik heb ook uh, shit meegemaakt. Uh, misschien dezelfde shit of misschien andere shit. We maken allemaal dingen mee... Maar um, ja, je, je, kan er, je kan er bovenop komen en je kan gewoon, ja, je hebt wel een beetje je eigen geluk gecreëerd, moet ik zeggen. Ja, Want je hebt gewoon,
1: dat, dat is ook. je hebt gewoon
0: de ballen gehad om, uh, om, om je eigen keuze op een gegeven moment te maken. En uh, ja, of het nou 25 jaar duurt voordat je dat doet of 20 mm. of 30 of 40, mm. maar um, ja, daar heb ik uh, ontzettend veel respect voor dat je dat, uh, dat, je dat zo hebt aangepakt. Dat, uh, ja, dat mag best wel gezegd worden. Um, je. En ik kon het niet laten, Nessie, maar kijk, je kan natuurlijk niet 24 uur voordat je bij mij te gast bent, op Twitter gooien. Soms heb ik het gevoel dat ik nergens goed in ben. En, en dan verwachten dat ik daar niks mee doe. Dus ik wilde alleen even zeggen, ik denk dat je in heel veel dingen heel goed bent, maar ik denk dat je vooral heel goed bent in... Uh, je hebt even uh, gewoon voor jezelf gekozen. En ik denk dat dat... Ja. Uh, ...dat je daar heel erg goed in bent... ...en dat hoeft helemaal niet iets negatiefs te zijn. Dat is niet egoïstisch, dat is gewoon heel belangrijk. Um, en ik denk dat er heel veel meer dingen zijn... ...waar jij goed in bent, maar dat... Uh... Daar ken ik je ook weer niet goed genoeg voor, nee, dus dat zou nee. een beetje schijnheilig zijn als ik het zeg, maar, nee, ja, ja. maar um, ja, ik hoop dat je daar niet te veel aan twijfelt. en uh, dat, je, nee. uh, dat ook was gewoon niet...
1: slechte dagjes.
0: Ja, nou dat kan <laughs> gebeuren toch, maar dan is het het ideale moment om dit gesprek te hebben, want uh, ja. Um, ja, ik denk dat je hartstikke goed bent in wat je doet en, uh, en, en, en je bent vooral goed in dat je voor jezelf hebt gekozen en ik denk dat dat een belangrijke boodschap is voor, uh, voor andere mensen misschien ook. Ja, yeah, dankjewel. Um, en dit was niet gepland voordat mensen dat denken. Maar je kan nu <laughs> naar haar Twitter gaan en je kan echt zien dat ze gisteren die tweet heeft geplaatst. Um, <laughs> uh, we zijn er doorheen en we zijn natuurlijk yeah. weer een beetje over de tijd heen gaan, Maar dat is iedereen inmiddels van me gewend. Um, ik wil je super erg bedanken dat je vandaag te gast was. Ja, um, yeah, thank
1: you voor de invite.
0: Ja, tuurlijk. Geen enkel probleem. En uh, ja, hartstikke leuk om je te gast te hebben. Uh, dit was sowieso dus de laatste aflevering van dit seizoen. Maar uh, niet getreurd. Ik kom sowieso terug met een seizoen 6. Ik neem even een, een, een pauze, een kleine vakantie. Die is nodig om nieuwe gasten te regelen, maar ook voor mezelf om weer even... Tot rust te komen, want elke week zo'n aflevering maken is toch ook ja, best dat is wel pittig. Veel werk, ja. Kost veel energie. Um, maar we komen terug met het spreekuur. Um, mocht je dit nou geluisterd hebben en denken. Wow, vond dit super leuk? Uh, gelukkig staan er nog een heleboel andere afleveringen op Spotify. En als je er beeld bij wil, dan staan ze ook op YouTube. Normaal gesproken verklap ik nu dus de gast van volgende week. Maar dat kan ik nu nog niet doen. Want uh, ik heb nog geen volgende gasten. Of misschien heb ik ze wel, maar verklap ik ze nog niet. Um, hoe dan ook? Um, ik sluit hem dus bij deze gewoon af met uh, heel erg bedankt voor het luisteren. Dit was aflevering 7 van seizoen 5 van Het Spreker, De 1 op 1 podcast van Nederland. Waarin ik 60 minuten in gesprek ga met mijn gast. En in dit geval was het Nessie. Uh, Twitch streamer, cosplayer. Um... Dokter, ook niet onbelangrijk natuurlijk. Altijd, ik vind het super leuk dat hij
1: op de derde plaats kwam. Meestal zeggen mensen. Ah, dat is Nessie, die is dokter. Ah, <laughs> dan stapt ja. het zo.
0: Ik denk toch in de volgorde misschien waar mensen je van kennen of zo. Ja, ik zeg altijd natuurlijk <laughs> eerst Twitch. Ja, dat is misschien logisch.
1: Helemaal fan.
0: <laughs> um, maar Nessie was mijn gast. Uh, je kunt al haar socials uh, vinden in de omschrijving. Dus als je haar wil volgen, check het. En uh, hopelijk uh, tot de volgende keer bij de volgende aflevering. En het zesde seizoen van. Het Spreekuur.